0: 我们继续来学习这一本《投资第一课》。从今天开始呢，我们一起来去学习一下周期的秘密啊。下面进入正文。记得经济学里啊，有一个小故事，是说第一年呢，村子里的人都跑去种土豆。那么一个老头呢，看这么多人种土豆，没有人种花生，那他就去种花生。到了秋天收获的时候呢，土豆显然是供过于求的，村民们呢苦不堪言。要知道烂在土地里也心疼，天天吃土土豆呢，也是一件很痛苦的事情。这个时候呢，村民发现，哎，老头的花生卖的却很好。第二年，村民都改种了花生。这个时候呢，老头发现大家都去种花生了，土豆又没人种了。于是，老头又开始种回了土豆。这样的故事，我们就不需要再继续接着往下讲了。这样的故事呢，在各行各业其实都在上演。我们熟悉的就有钢铁、有色、煤炭、猪肉、航运、汽车、房地产等等，这些呢都是比较典型的周期性的行业。首先，我们认为这个周期啊是永远逃不开的，因为市场经济生来就是有周期的。从市场经济诞生的那一刻起，就无法避免发生全球性的或者是局部的。经济危机周而复始啊！现代的宏观经济理论呢，提供了各种各样的思路，支持政府通过货币、财政等这些有形的手段去进行逆周期的调节，以期呢不是去改变周期，而是去熨平经济周期的波动的幅度。这样的话，对经济、对民生可能会稍微的好一点。那为什么会有周期呢？因为市场经济的。运行机制呢，就是通过人的趋利这种本性啊，完成生产要素的分配；通过价格的波动来去自发调节需求和供给，也被称之为叫看不见的手。譬如呢，当商品供不应求的时候，价格就自然应该会上涨，从而呢使消费者对商品的需求减少。同时，由于涨价呢给生产者带来更多的利润，生产者将会。生产更多的商品，使得供给增加，两种力量叠加之后，迫使啊供需重新归于到一个平衡。那么，由于价格机制呢需要时间来完成市场的出清，就是达到供求的平衡啊。那么，价格调节机制发生作用的这个时间差，就产生了周期。这个时间差总是存在的，不可能瞬间就达到了一个平衡。那所以，在市场经济的框框之下，我们只有强周期和弱周期之分，其实没有周期和非周期之分，因为我们现在整个的经济呢是比较复杂的，那所以众多的个体的周期相互叠加，就产生了非常非常复杂的系统性的连锁的反应，包括我们看那个美林时钟，其实在各个国家在各个时间段也都开始变得有点不太准了。但是宏观经济周期呢，基本上分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。如果对这方面有兴趣的朋友呢，可以去研究一下啊，宏观经济学，包括进行一些拓展和阅读。有一本书叫《逃不开的经济周期》，可以去看一下。那刚才既然说了供给端，包括需求端，我们就来看一下吧，因为形成时间差的原因啊，千差万别。当投资者呢研究某个上市公司的时候，首先应该明白哪些因素会促成它的周期性。在价格机制发生作用的过程中呢，供给端和需求端是两个交易的对手，两者都可以形成这个时间差。先来看供给端，那生产者呢，在探寻到这种供不应求的苗头之后呢，要传导到产出品，会经历不同的强弱程度的时间差。我们假设啊，一家生产日化用品的企业发现呢，某种洗发水啊供不应求。那么整个调节过程必须要经历从原材料的采购到生产，再到出厂，然后通过各级的分销渠道到达消费者的手中。洗发水的整个生产过程呢，以及流通过程。其实是一个比较短的时间差，但是这个时间差呢，通常啊不会产生明显的周期，因为渠道里的存货就可以将波动去熨平。如果呢洗发水啊继续供不应求，人工的利用率达到上限，那这个时候呢就要聘请新的生产工人，包括招招聘啊、培训上岗啊，都需要时间。这个时间呢稍微长一点，可以看作一个中等长度的时间差。如果继续的供不应求啊，那整个企业的产能啊都已经达到了上限。通过增加工人的这个手段，已经没有办法去增加产量了。那这个时候就需要去建设新的生产线。这个生产线的建设呢，可以看作是一个比较长的时间差。那如果在某某个阶段，市场上普遍存在的较长的时间差，那么周期因此也就产生了。其实我们更加容易理解的那个行业就叫养猪业嘛。如果市场上猪肉的需求明显的大于供给。这个时候呢，我们就能够做的事情就比较少，因为你得看着那个小猪啊，从小猪仔养成那个可以去宰杀的那个成品猪，对吧？当然，现在国家会通过我们的一些储备肉的投放来去熨平这方面的周期。我们要看的是啊，商品的生产周期并不都像日化品那样，像房地产，那它的周期就会更长一些，而培训生产工人的周期就会更短一些。我们再来看一看需求端吧。需求端呢也能够产生周期，但是与供给端不同，它的周期呢主要来自于企业的盈利状况的变化，或者是消费者可支配收入的变化。这通常与宏观经济周期相关。一个国家乃至全球的经济周期的衰退形成的原因，现在来看是非常非常复杂的，多种多样，可能是地缘性政治，也可能是过度信贷消费，甚至可能是仅仅是悲观情绪的蔓延而已。企业利润呢比较差，更倾向于节约开支以及降低成本。同时啊，裁员啊、减薪啊等一系列削减成本的措施，使得职工的收入减少或者是不稳定，那么就会造成了一个减少开支和消费的需求或者是这样的一个预期。那反之呢，在经济景气的时候呢，则倾向于增加开支和消费。有的时候呢，有的人说哦，这个行业可以穿越周期。其实啊，从理论上来说，不存在纯正的非周期性的行业。即便是餐饮业这样的超级刚性的行业，也存在着明显的周期性。比如啊，上一次2008年的次贷危机以及紧随其后的欧债危机啊，使得欧美人民的大大减少了下餐馆的次数，而改为自己回家做饭。原因其实很简单，省钱嘛。结果呢，当地很多的餐馆是破产的。我们下面来说一下几种比较常见的强周期吧。我们所说的这种周期股呢，其实啊说的是那些强周期的股票，它有一个共同的特性，就是业绩呢通常随着周期而波动。我们来看一看有哪些常见的周期类别。首先就是资源类的股票，比如说金属的采矿、煤炭、石油。这一类企业的强周期性呢，主要有两个原因：第一个是开采和生产需要一个较长的投资建设期；第二呢，作为整个国民生产的绝对上游，受到来自于下游企业需求变动的影响，而且这个影响非常非常的明显，有的时候重要程度甚至超过第一个原因。你看看我们这几年的油价一直是在跌跌的不休，对吧？这类周期啊，时间长达几年，有的时候呢，甚至长达十或者是二十年。就像1983年之后，整个的油价是连续跌了十几，将近二十年。包括黄金啊，在1970年还只有35美元一盎司，然后呢，就走出了长达十年的上升趋势，到1980年。大幅的飙高到了八百三十五美元一盎司。这个时间之后呢，它就开始进入了长达二十年的调整周期，很长时间呢就徘徊在二百美元到三百美元每盎司，一直到了两千年左右才见底。我们知道最近一段时间，因为像新冠疫情啊、像美国大选啊这些很多不确定事件在一起呢，那黄金又成了一个避险情绪的主要的体现，已经涨到了两千美元一盎司，对吧？这里呢，作者给了一个吐血的提醒，我觉得提醒的非常好，因为一个周期啊，可能长达十年以上。如果你忘记这一点，那么投资者就很可能会暴露在自己不知道的风险当中。比如说，一类是呢，景气周期太长，投资者常常忘记了居然还有周期的存在，以为太平盛世会一直的持续下去；另一类呢，则是在衰退的过程中，小看了衰退周期的长度。会告诉自己，这还能坏到哪儿去？这还能坏多长时间？因此呢，不断有人投资者去抄底，结果一波一波的死在了抄底的路上。就像我跟大家以前说，我买了一些券商的 ETF， 但是你要知道，两个大牛市之间往往是五年、六年，甚至是八年的时间。我不知道有谁啊可以耐得住这样的寂寞，用七八年的时间去做定投。去做筹码的收集，就等待那个一击制敌的机会。所以各位，你看，我很少给大家推荐像这样的周期品种的定投或者是持有，因为我知道它很可能是一个慢慢雄途，它也很可能是一个凌厉的上涨。这两种情况呢，对很多人来说，反倒不是一个特别好的投资经历以及一个经验的收集。我不知道各位啊，知不知道有一个指数叫？波罗的海干散货的指数，就是跑在大海上那些运货的这些船只的这个数量啊，包括通行的密度啊，形成了一个这样的指数。我记得在2004年这个指数最疯狂的时候，居然到了 5,000 多点。那到了今年疫情的时候， 2 0 2 0年的四五月份啊，这个指数知道吗？跌到了三百点左右，整整跌到了百分之九十大几。所以像这样的周期行业，我不知道哪些人可以有那样如此强大的心脏去陪伴它一路的涨涨跌跌。像这样的行业呢，当你听到了订单啊，已经都排到了两三年以后，要保持足够的警惕，因为这个时候它往往是月满则亏，水满则溢的时候。我们知道这个商圣啊叫范蠡啊，他说旱则资舟，就是在旱的时候呢，你要知道造船；涝则坐车，就是在下雨的时候呢，你要知道它天气一定会晴，你这个时候反倒要去做在干旱天气要跑的车，这就是要告诉你啊，要逆周期的去做一些布局和投资。下面呢就是大额的耐用消费品，比如说汽车制造。它呢有几个特点，第一个呢是耐用，包括空调也一样，对吧？通常呢人们好几年甚至是十几年才会更换一次。那房地产呢，如果拿来自住的话，其实也可以归为此类。第二呢是大额，大额呢是一个相对的概念，比如说你得花个几年的工资，那它当然是一个大额的概念。以前呢，电视机对我们来说也是一个大额的耐用品，那现在来看已经不能够算上大额了。想换你就去换，对吧？这种消费品的这种周期性呢，同样也来自于供应端和需求端的方面的影响。这个我觉得我们都能够理解啊。景气周期，那消费者的支出和增长和未来的信心都会好嘛，那就敢买东西。那如果是景气度下降的话，那就很多人就收缩，包括。要去减少那个支出啊，还有一个呢，就是金融业，它的特点呢就是跟货币和资本打交道。我们说银行呢是万业之母，当然这个说法我觉得它一定有一些问题啊。但是按照这个说法说下去的话，那万业之母，那如果经济不好的话，那些娃儿都不好，那这些当妈的怎么可能会好呢？那金融业主要就是包含像银行啊、保险啊、信托、券商、基金,金、金融租赁。呃，集团财务公司、担保公司、货币经济、小额贷款公司等等这种吧。但是呢，与实体经济不同的是，金融业不需要厂房和生产线。那金融业呢，也不存在供应与需求的这种延迟的传导。大多数情况下呢，宏观调控啊，它的目标是熨平周期，防止经济大起大落。所以，宏观调控呢，多为逆周期的调控。即在经济衰退的时候呢，出台刺激的政策；在经济过热的时候，要出台紧缩的政策。但是，一样的是，是这些政策在出台到它产生效果，依然有一个传导的滞后性。所以，我们做投资也好，作为一个普通的经纪人也好，要关注国家对这些方面的这些政策的这种出台，它是愿意宽货币还是紧货币，愿意加税还是减税。愿意刺激还是愿意抑制，这些其实都是对各个行业有着很大的影响。所以平时多看一看经济新闻，这个可能对自己的钱包、对自己的呃职业生涯可能都有好处。那本节呢，我就给大家分享到这儿，其实也非常的简单。我们后面再去分享一些包括主要金融企业的一些周期性，包括。该怎么去啊？通过市盈率和市净率来去看周期股的买入和卖出，好吗？那我们下周再见。